0: Du bist so powerful und ja, danke Gott, dass du da bist, dass du hier am Wirken bist durch deinen Geist. Und wir wollen jetzt wirklich mit offenen Herzen weiter vor dir sein und wirklich hören, was du uns zu sagen hast und es aufnehmen und ja, ganz tief in unserem Herzen verinnerlichen und in unserem Leben umsetzen. Amen. Amen. Ja, ich hoffe sehr, ihr hattet alle eine gute Woche. Für die meisten von uns hat die Woche wahrscheinlich recht gut angefangen. Ich nehme mal an, mit ein bisschen Ausschlafen, gemütlich frühstücken, vielleicht einem entspannten Tag zu Hause oder ein bisschen unterwegs sein. Ich merke so, manche überlegen, was war da nochmal? Anfang der Woche? Schon wieder so lange her, gell? Aber ja, erinnert euch nochmal, Pfingstmontag hatten wir, einen Feiertag. Und ich finde auch, Feiertage das sind wirklich eine super Sache. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das tut richtig gut, zwischendurch so einen freien Tag zu haben. Und ich hoffe, ihr habt diesen Tag genossen. Und ja, trotzdem hoffe ich, dass Pfingsten für uns alle viel, viel mehr ist, als einfach nur ein freier Tag, den wir haben. Und dass wir es wirklich auf dem Schirm haben, dass Pfingsten bedeutet, der Heilige Geist ist ausgegossen, um in deinem und in meinem Leben einen Unterschied zu machen. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um Veränderungen in unser Leben hineinzubringen. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, auch wenn wir heute gar nicht Pfingsten haben. Aber ich glaube, genau das ist ja das Spannende und das Tolle am Heiligen Geist, ja, dass Gott ihn uns gegeben hat für unseren Alltag, für ja, unser ganzes Leben und dass der Heilige Geist wirklich einen Unterschied in unserem Leben machen will. Als ich so diese Woche Bibel gelesen habe, da bin ich bei einem Vers hängen geblieben aus dem Alten Testament, dem ich bisher eigentlich noch nie größere Beachtung geschenkt habe. Aber dieser Vers, der hat, ist mir sofort so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so irgendwie so ins Auge gefallen, der hat mich so richtig bewegt und nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, da steckt ganz viel Spannendes, Gutes für uns heute Morgen drin. Es ist ein Vers aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 14, wo es so um den Einzug geht vom Volk Israel ins verheißene Land. Und das sagt Gott, ich lese mal ab Vers 22, dass wir so ein bisschen den Zusammenhang haben. Gott sagt... Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, haben, haben ja, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Und jetzt kommt der Vers 24, auf den ich heraus will. Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist, Und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Kaleb wird hier hervorgehoben. Über ihn heißt es, dass bei ihm etwas anders war, genau genommen, dass ein anderer Geist in ihm ist. Und wenn man so die ganze Geschichte liest, ich glaube, dann kann man durchaus sagen, ja, dieser andere Geist in ihm, das ist der Heilige Geist. Er war jemand, der vom Heiligen Geist geleitet war, der mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er ja, die Dinge anders gesehen hat, dass er Dinge anders wahrgenommen hat und sich ganz anders verhalten hat als all die anderen Männer. In ihm heißt es, war ein anderer Geist. Und das hat in seinem Leben... Und wir lesen es hier, sogar im Leben seiner Nachkommen einen entscheidenden Unterschied gemacht. Und ich möchte mit euch jetzt mal so die ganze Geschichte angucken, die hinter diesem Vers steckt. Sie ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt, zumindest im Groben. Aber ich glaube, das ist nochmal richtig spannend zu gucken. Hey, wie hat sich das mit dem anderen Geist bei Kaleb bemerkbar gemacht? Was war denn bei ihm genau anders? Und ja, was können wir dann auch für uns daraus mitnehmen? Der Bibeltext steht im vierten Buch Mose und bevor wir da gleich auch einiges am Bibeltext lesen, kurz zum Hintergrund, was davor passiert ist. Davor lesen wir, da handelt vor allem das zweite Buch Mose dann ähm, davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, wo das Volk versklavt war, wo es in Gefangenschaft war, unter schlimmen Bedingungen gelitten hat. Das sagt Gott ähm, im zweiten Buch Mose in Kapitel 3, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und Gott sagt, nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie sie die, wie die Ägypter sie quälen. Und Gott sagt zu Mose, darum geh nach Ägypten. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Und genau so ist es dann auch gekommen. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausgeführt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Sache mit den zehn Plagen und so. Und Gott hat sie durch die Wüste geführt. Er hat immer wieder Wunder getan. Er hat sie geführt tagsüber mit so einer Wolkensäule und nachts war da eine Feuersäule. Er hat vor ihnen das Meer geteilt, dass sie ja trockenen Fußes durchs Schiff mehr konnten. Er hat sie übernatürlich mit Nahrung versorgt und viele Dinge mehr. Und jetzt, da startet unser Text, sind sie endlich so an der Grenze des verheißenen Landes angekommen. Es ist jetzt zum Greifen nah, was Gott ihnen zugesagt hat und ja, worauf sie die ganze Zeit auch so zugelebt haben. Und wir lesen jetzt, wie das Ganze weiterging und starten in 4. Mose Kapitel 13. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Suche dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Also klare Anweisung von Gott. Das verheißene Land, das Land Kanaan, soll auskundschaftet werden. Und Gott erinnert auch hier wieder an die Zusage, wie er es immer wieder getan hat, daran erinnert, dass er dieses Land dem Volk Israel geben will. Und er sagt ganz konkret, soll aus jedem Stamm ein Mann ausgesucht werden, der so ja, als Kundschafter seinen Stamm vertritt. Das waren zwölf Stämme, also handelt es sich um zwölf Männer. Ja, soweit der Auftrag. Und Mose setzt das dann auch genauso um. In den nächsten Versen werden die Namen der Kundschafter genannt. Ich lese die jetzt nicht alle. Zungenbrecher und so. Können wir uns sowieso nicht merken. Aber darunter ist auch Kaleb. Er war so der Kundschafter, der Vertreter vom Stamm Juda. Mose gibt ihnen dann ganz genaue Anweisungen noch mit auf den Weg, was sie auskundschaften sollen, wie sie das Land auskundschaften sollen. Das lesen wir ab Vers 17. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig. Ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Soweit der Auftrag. Mose war ja auch wirklich ein starker Leiter und ich denke, er gibt hier sehr gute und kluge und genaue Anweisungen mit. Und es leuchtet uns ein, wenn man ein Land einnehmen will, sprich ja, wenn man einen Kampf gewinnen will, dann muss man ja wissen, was da auf einen wartet und man muss sich gut ja auch vorbereiten und den Gegner kennen. Ich habe mir sagen lassen, auch im Fußball gibt es sowas, das nennt sich dann Gegneranalyse und ich habe mal gehört, dass ähm, Gegner der deutschen Nationalmannschaft, bevor da ein Spiel ist, dass diese Gegner von einem 40-köpfigen Spezialistenteam ganz, ganz genau analysiert werden. Ja, 40 Leute, die sich da dran machen, alle Details zusammenzustellen, alles zu analysieren, damit sich eben der Trainer und die Spieler dann optimal auf den Gegner einstellen können. Und so wird auch hier eine Erkundung und eine Analyse durchgeführt. Das Land wird genau erkundet. Die Kundschafter machen sich auf den Weg. Wir lesen in den nächsten Versen von der genauen Route. Überspringe ich auch mal, könnt ihr gerne selber noch mal nachlesen. Aber ein Highlight war dann sicherlich, ähm, Mose hat ja gesagt, bringt uns auch was von den Früchten mit. Ähm, Vers 23, da heißt es, die Kundschafter kamen dann ins Eschkoltal und dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, heißt es hier, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Muss man sich mal vorstellen, nicht schlecht. Und 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land, heißt es, dann kehrten sie zurück. Sie kehrten zurück und sie haben dann ähm, Bericht erstattet. Das lesen wir dann in den nächsten Versen. Als die Kundschafter in Kadesch in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Gott gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Soweit dieser erste Teil der Berichterstattung. Und ich würde sagen, es ist im Prinzip recht objektiv, was sie da weitergeben. Sie erwähnen die positiven Dinge. Sie sagen, wow, das ist wirklich ein, Milch, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und ähm, sie ja, bezeugen, das ist ein fruchtbares Land. Und sie haben da diese Megafrüchte dabei. Und ja... Aber eben auch das gehört dazu. Sie erwähnen auch und sagen auch, dass es da befestigte Städte gibt. Sie sagen mit gewaltigen Festungen, dass die unterschiedlichen Völker dort leben und dass sie auch sehr große Menschen gesehen haben. Das waren die Anakiter, die ja wirklich auch bekannt waren, dass sie irgendwie Riesen waren und ja, die dafür auch gefürchtet waren. Das alles berichten sie. Vers 30. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Ja, Mose... Irgendwie schon dachte ich mir, auch ein armer Kerl, der musste echt immer herhalten, wenn irgendwas nicht ganz so gepasst hat. Ich habe nochmal nachgeguckt, mich hat das interessiert und ich habe irgendwie keine Stelle gefunden, wo es mal geheißen hat, das Volk dankte Mose. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wenn ihr das findet, sagt's mir gerne, aber ich meine, der Mose hat wirklich Kopf und Kragen riskiert, der hat alles gegeben, der hat vollen Einsatz gebracht. Ich habe nichts gelesen, dass sie mal gesagt haben, Mensch, dass du dich so für uns einsetzt, das finden wir super, wir danken dir. Sondern immer wieder, wieder Vorwürfe. Das war ja nicht das erste Mal oder was es das heißt, sie murrten gegen Mose. Ein Lichtblick gibt es hier. Kaleb heißt es im selben Vers und ihr erinnert euch, es ist der mit dem anderen Geist. Versuchte sie, das Volk zu beruhigen und rief, Hey, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Darauf kommen wir nachher gleich nochmal zu sprechen. Wir merken aber, Caleb, der ja, hat hier wirklich einen Unterschied gemacht. Er hatte eine andere Sicht. Er hat sich anders verhalten. Und er war wirklich so ein Mutmacher statt einem Miesmacher. Es geht dann weiter mit dem Teil 2 der Berichterstattung der Kundschafter. Vorher haben sie ja so die Tatsachen weitergegeben. Jetzt geht es ein bisschen, ab Vers 31, in eine andere Richtung. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Also jetzt kommt zu diesem Bericht noch so die Auslegung dazu und ja, Interpretation und die subjektive Wahrnehmung, dass sie sagen, Mensch, gegen diese Völker können wir auf gar keinen Fall antreten, keine Chance, das sollten wir nicht machen. Und das heißt hier, es wurden Geschichten erzählt, in manchen Übersetzungen steht, schlimme Geschichten oder auch Gerüchte wurden in die Welt gesetzt. Sie wurden einseitig, sie haben übertrieben und das Ganze hat ein recht hoffnungsloses Bild abgegeben. Wie war die Reaktion im Volk auf diesen Bericht? Wir lesen in Kapitel 14. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legen sie einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Super Plan, oder? Ganz klasse. Man muss sich das Szenario mal vorstellen. Gott führt sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und wir haben gelesen, sie wurden da unterdrückt. Sie waren Sklaven, sie mussten schuften. Sie haben gelitten, Gott führt sie da raus, er führt sie durch die Wüste, er tut Wunder über Wunder. Sie sind jetzt an der Schwelle, kurz vor dem Einzug ins ähm, verheißene Land. Es ist ein fruchtbares Land, es ist ein gutes Land, ein weites Land und jetzt so eine Stimmung. Schreien, weinen, schimpfen, bocken, das volle Programm, warum fragen, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen wieder in die Gefangenschaft Wären wir doch gestorben, Rebellion, alles dabei. Irgendwie war hier die ganze Gnade von Gott, alle Versprechen von Gott, alle Wunder, die Gott getan hat, das war alles vergessen. Und sie sahen nur noch schwarz. Eine Ausnahme gab es. Kaleb und Josua, so heißt es hier in der Bibel. Und Kaleb, er hatte diesen anderen Geist, und ich denke, das trifft genauso auch auf Josua zu und da heißt es, Josua, der Sohn von Nun und Caleb, der Sohn von Jefune, als sie das gehört haben, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Josuan und Caleb, sie geben hier nochmal alles. Es heißt, sie zerrissen ihre Kleider. Warum macht man sowas? In der damaligen Kultur war es ein Ausdruck von ja, Verzweiflung, von Empörung. Sie waren wirklich empört, wie das Volk reagiert haben. Sie waren traurig, es hat sie geschmerzt. Und ja, als ein Zeichen dafür haben sie ihre Kleider zerrissen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, zum Beispiel bei Jakob, als er davon ausgegangen ist, dass sein Sohn Josef von einem Tier gefressen wurde, hat er seine Kleider zerrissen. Oder Hiob, als er die Nachricht bekommen hat, dass seine Kinder ums Leben gekommen sind. König Josia, als er ja, erkannt hat, wie das Volk auf Abwägen ist. Oder es gab auch so eine ja, Tradition unter den Rabbinern, dass jeder, der mitkriegt, dass der Name Gottes ja, gelästert wird, das soll ja auch als Zeichen der Empörung darüber sein Gewand ähm, zerreißen. Und das haben auch ja, Kaleb und Josua hier gemacht. Sie waren wirklich zutiefst getroffen. Und mit ihren ja, zerrissenen Kleidern stehen sie auf, gehen vor das Volk und geben hier wirklich in diesem Statement nochmal alles um das Blatt zu wenden, um das Volk nochmal umzustimmen. Sie betonen, dass das Land gut ist. Sie zeigen Gottes Möglichkeiten auf. Sie versuchen nochmal Glaube zu wecken und sagen, hey, Gott ist auf unserer Seite und das hat, lass uns das Land einnehmen, lass uns erobern, was Gott für uns hat. Aber leider, das ist das Traurige und das Tragische an dieser Geschichte, konnten sie nichts mehr ausrichten. Ich habe Vers 10 nicht mehr abgedruckt, aber da heißt es, aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Ja, mal bis hierher, diese Begebenheit. Und ich finde das irgendwie sehr interessant und ja ganz schön krass. Alle zwölf Kundschafter haben exakt das Gleiche gesehen. Sie haben genau die gleiche Ausgangslage. Und trotzdem haben sie so völlig unterschiedlich auf diese Situation reagiert. Was ist hier los? Ich möchte mal versuchen, das so ein bisschen vereinfacht darzustellen. Ich glaube, die zehn Kundschafter, sie hatten wirklich so einen Geist der Furcht. Können wir mal einblenden, gerade die Folie. Und diese Furcht, diese Angst, die sie hatten, die hat Unglaube in ihnen bewirkt. Sie haben Gott komplett aus dem Blick verloren. Seine Absichten, seine Zusagen, seine Möglichkeiten. Sie haben nur noch die Riesen gesehen. Sie haben nur noch ihre eigene Schwachheit gesehen und ähm, ja, als Reaktion darauf ähm, ja, waren sie eben ungehorsam, nicht mehr bereit, sich auf den Weg zu machen. Sie wurden destruktiv, sie haben Gerüchte gestreut, sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und im Resultat dann auch ähm, ja, das Ziel verfehlt. Die Kundschafter und das ganze Volk, das sich ja davon hat anstecken lassen von diesem Geist der Furcht, Sie kamen nicht in das verheißene Land. Das Volk musste weiter durch die Wüste wandern, ähm, so lange, bis eben diese ungläubige Generation dann auch ausgestorben war. Zwei von diesen zwölf Kundschaftern, Josua und Kaleb, die haben anders reagiert. Über Kaleb heißt es, er hatte einen anderen Geist. Und ja, auch sie kannten die Fakten, sie wussten ja, da wohnen diese Völker, das sind die befestigten Städte und ähm, da liegen Kämpfe vor uns. Sie haben das ja sich nicht schön geredet und gesagt, ach alles kein Problem, Quatsch, was die da erzählen, wir können da gemütlich reinspazieren, so ein Sonntagnachmittagspaziergang, kein Thema oder so. Nein, sie haben die Fakten auch gesehen, aber der Unterschied ist, dieser andere Geist, den sie hatten, ähm, hat bewirkt, dass bei ihnen Glaube da war. Sie hatten Glauben, Zuversicht und Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Im Glauben haben sie sich ja auf die Verheißung Gottes gestellt. Sie haben darauf vertraut, dass ja, Gott für sie kämpfen wird, dass Gott sein Versprechen wahrmacht, dass Gott größer ist als diese Umstände. Und so waren sie bereit, im Gehorsam vorwärts zu gehen, sich im Gehorsam ja auf den Weg ma- zu machen. Und wir lesen, ja, wie Gott diesen Glauben, diesen Gehorsam auch belohnt hat und wie sie dann auch tatsächlich das Ziel erreicht haben. Wenn wir nochmal zu unserem Ausgangsvers gucken, da heißt es, nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Und davon wird uns dann später auch berichtet im Buch Josua. Das sagt Kaleb, das ist ganz interessant, er sagt dann, steht hier genau 45 Jahre später nach dieser ganzen Geschichte, nach dieser Begebenheit, da erinnert sich Kaleb und sagt, Mose hat mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Und Kaleb sagt, nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. Und in dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann noch immer kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Und er hat tatsächlich dieses Land eingenommen. Ich finde die Geschichte sehr eindrücklich und ich glaube, sie spricht auch sehr ja, für sich. Wenn wir so diese Geschichte lesen, uns das vor Augen halten, dann merken wir, Mensch, Es ist so entscheidend, von was wir uns leiten lassen. Mit was wir gefüllt sind, was unsere Perspektive, was unsere Haltung bestimmt. Ob es eben so ein Geist der Furcht ist oder ob es ein anderer Geist ist. Ob es der Geist Gottes ist, ob es der Heilige Geist ist. Alle zwölf Kundschafter, heißt es in der Bibel, waren angesehene Männer. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien Moses sie damals ganz genau ausgewählt hat, aber sie waren ja wirklich so standen repräsentativ für einen Stamm. Sie mussten irgendwie vorbildhaft sein. Und ja, ich bin mir sicher, sie haben irgendwie Gott gekannt und sie haben auch schon viel mit Gott erlebt. Und trotzdem heißt es, hier fehlte zehn von ihnen ja diese entscheidende Sache, dieser andere Geist. Und wenn wir so in unser Leben gucken, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht auch bei uns ja, öfter mal so, dass wir uns ganz schön bestimmen lassen und leiten lassen von Ängsten und von Furcht und ja, uns nicht so richtig trauen, auch vorwärts zu gehen? Ist es ist nicht auch bei uns öfter mal so, dass wir uns entmutigen lassen von dem, was wir sehen, dass wir ja, auf unsere Begrenzungen sehr stark schauen, auf das, was wir nicht können und nicht hinkriegen und nicht sind und dass wir irgendwie aus dem Blick verlieren was Gott zugesagt hat, was er uns zugesagt hat in seinem Wort, was er uns vielleicht auch schon persönlich so zugesagt hat, dass wir es aus dem Blick verlieren, was Gottes Möglichkeiten sind. Und ich glaube, diese Geschichte, sie darf uns heute Morgen wirklich ermutigen, dass wir Menschen sind mit Kaleb, dass wir Menschen sind mit einem anderen Geist. Menschen sein wie Kaleb, das heißt für mich nicht automatisch, dass wir alle jetzt mutige Typen sind und starke Typen und und so, ähm, sondern vor allen Dingen, dass wir wirklich erfüllt sind mit einem anderen Geist. Dass wir Menschen sind, die ähm, ja, sich wirklich nach dem Heiligen Geist ausstrecken, die dem Heiligen Geist Raum geben. Menschen sind, in denen der Heilige Geist wirken kann. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dann genau das in uns bewirken. Wirklich nämlich Glaube und Mut und Zuversicht. Der Heilige Geist, er ist in der Lage, so wie er es bei Josua und Kaleb auch getan hat, dass er uns einen anderen Blick schenkt auf eine situation, dass er uns eine andere Sichtweise gibt, dass er uns eine andere Denkweise gibt, so dass wir uns eben nicht von einem Geist der Furcht bestimmen lassen, dass wir nicht uns nur von einem sichtbaren Ding irgendwie leiten lassen, sondern dass wir wirklich in der Lage sind, Gott und seine Möglichkeiten zu sehen und uns ja auf seine Zusagen zu stellen. Und ich glaube, das ist ja, so gut und so wichtig, weil Gott ja, so viel Segen für uns vorbereitet hat, dass wir ja da nicht im Geist der Furcht und in der Angst irgendwie stecken bleiben, sondern dass wir uns wirklich ja, in das reinkommen, was er für uns hat. Und das gilt für uns als ganze Gemeinde, dass wir gemeinsam ja, einnehmen, dass wir gemeinsam erobern, sage ich mal, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich glaube, als ganze Gemeinde sind wir da wirklich ja auch dazu aufgerufen, dass wir nicht auf das schauen und das die ganze Zeit zum Thema machen, was wir alles noch nicht sind, was wir noch nicht können, wo vielleicht Dinge von vor 20 Jahren noch nicht aufgearbeitet sind, wo uns noch Finanzen fehlen, wo uns noch Manpower fehlt, dass wir das zum Thema machen, unsere Begrenzungen, unsere Hindernisse, sondern dass wir wirklich anfangen, miteinander zu vertrauen, zu glauben, dass Gott uns führen will und dass er ein gutes Land für uns vorbereitet hat, dass er uns eine gute Zukunft schenken wird. Und ich bin fest davon überzeugt, ja, dass Gott auch für jeden Einzelnen von uns ja wirklich gute Dinge vorbereitet hat, dass er ein gutes Land hat, für dich, für mich, segensreiche Dinge wirklich vorbereitet hat, dass er eine Bestimmung, einen Platz, eine Berufung für dein Leben hat. Und da möchte ich uns wirklich ja, auch auffordern, dass wir uns da nicht mit weniger zufrieden geben, sondern dass wir da echt dranbleiben. Immer wieder auch ja, Gott fragen, auf Gott hören. Gott, was hast du für mich? Was für Aufträge hast du für mich? Wo willst du mich hinführen? Wo, wo ist Land, ja, das ich für dich gewinnen soll, dass ich einnehmen soll, dass du da reinkommst? Und das heißt nicht automatisch, dass wir jetzt alle irgendwie Missionare auf Papua Neuguinea werden oder irgendwas. Ich glaube in den seltensten Fällen ist sowas der Fall, sondern es kann sein, dass Gott sagt, Mensch, ich habe Land für dich vorbereitet auf deinem Arbeitsplatz. Da möchte ich dir neues Land geben. Ich möchte es schenken, dass, ja, dass du da vorankommst, dass dein Einflussbereich größer wirst, dass du da vielleicht ja in deine Firma irgendwie gute Werte reinbringen kannst oder ja, in deinem Berufsumfeld Licht sein kannst und das Reich Gottes dadurch ja durch dich Ausgebreitet wird. Vielleicht hat Gott für dich ja gutes Land vorbereitet in der Familie oder ja auch im Hobby, wo du vielleicht in einem Verein aktiv bist oder sonst was. Vielleicht legt er dir irgendeinen Bereich aufs Herz, irgendein Thema, wo es für dich dran ist, dass du dich dafür einsetzt, dass du dich engagierst, dass du da Schritte gehst. Vielleicht hat Gott schon sowas ja dir irgendwie aufs Herz gelegt und ja, du merkst schon, Gott ist da dran, dir die Richtung zu zeigen, aber ja, vielleicht scheint dir das Ganze noch irgendwie unrealistisch und du denkst, ja, wie soll ich mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten da irgendwie was bewirken? Vielleicht guckst du auf deine begrenzte Zeit und guckst auf deine angeschlagene Gesundheit und dir ist vor Augen, wo du überall noch nicht vollkommen und perfekt bist und du denkst, wie soll ich da irgendwie, ja, Land einnehmen? Aber ich möchte dich einfach fragen und dir die Frage mitgeben, beweg sie mal. Was wäre, wenn Gott auf deiner Seite ist? Was wäre, wenn Gott zu seinem Wort und zu seinen Zusagen steht? Was wäre dann? Wäre dann nicht alles möglich? Wäre es dann nicht möglich, dieses Land, das er für dich hat, einzunehmen? Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben betten und ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir jetzt nochmal uns so eine Zeit nehmen, wo wir einfach vor Gott sind, das Ganze nochmal auch auf uns wirken lassen und uns jetzt einfach nochmal öffnen, auch mit Gott in Kontakt zu sein, dem Heiligen Geist nochmal Platz zu geben und ja, auch im Gebet darauf, auf auf dieses Wort Gottes einfach auch zu reagieren. Wer möchte, kann auch gerne mit dazu aufstehen. Wir werden gleich jetzt auch miteinander beten. wenn du das so gehört hast, auf dich wirken lässt. Vielleicht ist es auch dein Gebet, dein Wunsch, ganz neu, dass der Heilige Geist in dir zunimmt. Dass du mehr erfüllt wirst, ja, wirklich mit dem Geist Gottes, mit diesem anderen Geist, der wirklich die Kraft und die Power hat, einen Unterschied in deinem Leben zu machen, deine Denkweise, deine Sichtweise, ja, zu erneuern und zu verändern. Und lass es uns wirklich zu unserem Gebet machen, dass ja, wirklich der Heilige Geist neue Raum in unserem Leben kriegt, das Glaube in uns wächst und dass wir ja wirklich in das hineinkommen, was Gott für uns hat, dass wir dieses Land einnehmen, das er für uns vorbereitet hat. Lass uns jetzt einfach gemeinsam dafür beten und ja wenn es auch dein Wunsch und dein Gebet ist, dann öffne jetzt wirklich dein Herz, dass der Heilige Geist das ganz neu auch wirken kann deinem Leben. Und wenn du magst, halte Gott einfach so deine Hände auch entgegen als ein Zeichen. Gott, ich will mich wirklich neu füllen lassen mit deinem Geist. Ich möchte bereit sein, jetzt auch wirklich all das loszulassen. Diesen Geist der Furcht und diese Dinge sollen keinen Platz in mir haben. Ich möchte wirklich ja, mit einem anderen Geist, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist, mich ganz neu erfüllen lassen. Ja Gott, du bist hier am Wirken durch deinen, mit deinem Geist und Ja, du siehst unser Sehnen, wirklich in das hineinzukommen, was du für uns hast. Heiliger Geist, wir wollen dir jetzt Raum geben, dass du uns ganz neu berührst, uns ganz neu erfüllst. Dass wirklich Angst und Furcht in unserem Leben kleiner wird und schwinden muss. Und du reinkommst mit deinem Geist, Gott. Dein Wort sagt, du hast uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Darauf stellen wir uns. Dein Geist will wirklich Glauben in uns freisetzen, uns unsere neue Sicht und Denkweise geben, unsere Perspektive verändern und uns wirklich Kraft und Mut und Zuversicht geben. Und damit möchte ich jetzt jeden Einzelnen segnen, Gott, der wirklich ja sich öffnet für mehr von deinem Geist in seinem Leben. Wir wollen wirklich auf dich schauen, Gott, auf deine Möglichkeiten, auf deine Zusagen. Wir wollen das so im Glauben annehmen, dass du ja für uns als Gemeinde, dass du für jeden Einzelnen von uns Gutes Land vorbereitet hast. Wir beten um dein klares Reden, dass wir alle wirklich auch erkennen, was du für Wege für uns hast, wo dieses Land ist. Sprich du hinein und bestätige du dein Wort und dein Reden, was du auch schon geredet hast in unser Leben. Und schenk du uns wirklich Gehorsam und Kraft und Mut, die nächsten Schritte zu gehen. Die Schritte zu gehen, die für uns dran sind in deinem Timing, zu deiner Zeit, dass wir wirklich mit dir vorwärts gehen in das hineinkommen, an den Platz kommen, den du für uns hast, Gott. Vielleicht sind heute Morgen auch Leute hier, die sagen, ja, ich merke, ich habe noch gar nicht so diese Verbindung, diese Beziehung zu Gott. Ich habe da noch gar keine Erfahrungen mit diesem anderen Geist, mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist hier und Ja, heute ist wirklich so eine Möglichkeit und eine Chance, eine Gelegenheit, mit dem Geist Gottes und mit Gott, dem Vater, in Verbindung zu kommen. Und ich glaube, das ist auch so unsere allererste Berufung und Bestimmung und ja, die größte und wichtigste Sache, dass wir wirklich zu Gottes Kindern werden, dass wir seine Söhne, seine Töchter werden. Römer 8, da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und der Geist macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Papa, Vater. Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass wir wirklich in diese Beziehung zu ihm hineinkommen, dass wir Kinder Gottes werden und ja, du bist wirklich eingeladen, dich da auch jetzt, auch heute wirklich von Geist Gottes leiten zu lassen und wirklich ja, in Verbindung mit Gott, dem Vater zu kommen. Das können wir ganz einfach im Gebet, indem wir ihn wirklich einladen, dass er in unser Leben hineinkommt. Und wenn dich das anspricht und du da auch diesen wichtigen Schritt gehen möchtest, dann gibt es gleich auch im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit, dann nochmal hier vorne auch mit dir beten zu lassen und diese Sache festzumachen und wirklich dem Heiligen Geist auch Platz in deinem Leben zu geben. Herr, lass uns miteinander jetzt nochmal Gott erheben in dem nächsten Lied, in dem Abschlusslied, ihn die Ehre geben, ihn groß machen, er ist es wert.